0: zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer, schön, dass du heute wieder da bist, dass du eingeschaltet hast, dass du dich inspirieren lassen möchtest und vielleicht etwas lernen möchtest. Voll schön, dass du da bist. Heute habe ich ein mega spannendes Thema mitgebracht, wie ich finde, beziehungsweise hat es mich zumindest sehr oft betroffen, und zwar geht es um Gedankenkreise. Wenn wir in diesen Gedankenloops feststecken, was können wir dann machen, um da schnell wieder rauszukommen? Was sagt die Wissenschaft zu diesem Thema? Und was können wir langfristig für Schritte setzen, damit wir überhaupt weniger in solche Loops reinkommen? Das sind alles Fragen, die ich vor fünf Jahren mir gewünscht hätte, dass mir jemand das ganz schnell beantwortet hätte. <lacht> Darum gibt es heute diesen Podcast. Ich hoffe, ihr könnt euch ganz viel mitnehmen. Falls euch der Podcast gefällt, falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen habt, Wünsche habt, einfach mal mit mir plaudern wollt, freue ich mich voll, wenn ihr auf Instagram oder Facebook at Anna.Allgäuer vorbeischaut. Und ja, jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß mit dieser Folge und ich hoffe, ihr könnt euch viel mitnehmen. Tschüss! willkommen zurück. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, das ich glaube, jeder kennt. Ähm, manche vielleicht mehr, manche weniger. Und zwar geht es um das Gedankenkreisen. Vor allem dann, wenn wir es nicht mehr schaffen, diese Gedanken zu unterbrechen und wir einfach das Gefühl haben, unser Kopf denkt und denkt und denkt in den gleichen Kreisen und wir kommen da einfach nicht mehr raus. Ich kenne das sehr gut. Ich habe das wenn dann meistens nachts <lacht> und bei mir passiert es dann wirklich öfter, dass ich aufwache und dann merke, dass ich eigentlich schon geträumt habe in diesen Gedankenkreisen und dann aufwache von irgendetwas, das mich triggert und dann denke ich immer weiter und ich drehe mich hin und ich drehe mich her und ich drehe mich hin und ich drehe mich her. Meistens wird mir dann ziemlich warm und der Kopf hört nicht mehr auf zu denken. Und jetzt ist die Frage, was kann man da dagegen tun? <lacht> Das, was wir die meiste Zeit in unserem Alltag tun, das formt ja unsere Gewohnheiten auf Dauer. Und zwar auf körperlicher Ebene, unsere Gefühle, unsere Gedanken. Alles funktioniert gleich, wenn wir es öfter wiederholen und ähm, den ganzen Tag in irgendeinem Status sind, dann wird das unsere Gewohnheit. Wenn wir jetzt also zum Beispiel den ganzen Tag jeden Tag oder jeden zweiten Tag damit verbringen, uns immer weiter zu pushen, uns immer mehr zu maximieren, immer unsere To-Do-Listen abzuarbeiten, denen quasi hinterher zu rennen, übernehmen wir das unterbewusst in unsere Gewohnheit. Es wird unsere Gewohnheit, das zu tun und mit jeder Wiederholung wird das stärker geformt. Das ist genauso wie ein Muskel, der einfach trainiert wird da. Jetzt habe ich euch eine sehr spannende Studie mitgebracht, äh, die fand ich auch ganz interessant, weil ich das so noch nicht gelesen habe, aber es bestätigt das, was eh jeder von uns eigentlich in sich spürt. Und zwar haben Neurowissenschaftlerinnen am Medical College of Wisconsin in der USA angefangen, über den Resting State, also den Ruhezustand unseres Gehirns zu forschen. Und das ist sehr interessant. Weil ganz lange Zeit war in der Wissenschaft der Fokus auf allen Dingen, die wir eben aktiv tun und was da passiert, wenn wir aktiv tun. Und es war eigentlich ganz wenig Fokus darauf, was mit dem Gehirn passiert und auch mit dem Körper natürlich und so weiter, wenn wir uns in einem Ruhezustand befinden. Und jetzt haben die angefangen, das zu forschen und das war sehr lustig, weil die haben die Probanden ähm, für die Forschungen hergeholt ins, in, äh, ins Labor und haben ihnen gesagt, sie sollen jetzt einfach mal nichts tun und einfach mal ihre Gedanken wandern lassen, so quasi. Und das ist jetzt nicht normal, wenn man an einer wissenschaftlichen Studie teilnimmt, dass man dann einfach gesagt bekommt, ja, tu einfach nichts, setz dich dahin. Ähm, jedenfalls haben die herausgefunden, dass unser Gehirn auch in Ruhephasen hoch aktiv ist und dass die Aktivierungsmuster im Gehirn extrem ähnlich sind wie die, die wir während den sogenannten Task States haben. Die Task States sind die ähm, Zustände, die wir haben, wenn wir Aufgaben bearbeiten, also wenn wir zum Beispiel in der Arbeit sitzen und bewusst an irgendetwas arbeiten. Das nennt sich dann eben Task States und die haben herausgefunden in dieser Studie, dass das Gehirn ganz, ganz ähnliche Aktivierungsmuster hat, wenn wir in einem Resting-State sind, also in einem Ruhezustand sind. Das bedeutet, dass die Wissenschaftler dann im, im Rückkehrschluss ähm, herausgefunden haben, beziehungsweise dass es scheinbar so ist, dass unser Ruhezustand im Gehirn extrem viel, viel mehr als wir gedacht haben, mit unserem Alltag zu tun hat. Sie haben herausgefunden, dass das Gehirn sich eben nicht, ähm, sie nennen das umkalibriert, dass es nicht umschaltet, wenn wir in einen Ruhemodus gehen, sondern es verbleibt eigentlich in den Schleifen, die wir schon im Alltag haben. Das heißt, es denkt eigentlich immer in den gleichen Mustern. Das bedeutet, es ist überhaupt nicht einfach, wenn wir jetzt, zum Beispiel ähm, von, vom Büro heimkommen, am Abend nach Hause kommen und dann wollen wir bewusst in einen Resting-State, in einen Ruhezustand übergehen. Wir setzen uns aufs Sofa oder wir, äh, ja, wir schauen fern oder wir lesen ein Buch und sagen uns, wir wollen uns jetzt entspannen. Und das funktioniert dann oft gar nicht, wenn wir den ganzen Tag damit verbracht haben, in gewissen Loops zu denken im Gehirn und die immer wieder wiederholt wurden und dann halt auch jeden Tag immer wieder wiederholt wurden, dann wird das wahrscheinlich laut diesen Studien nicht möglich sein, da so einfach rauszukommen. Das <lacht> bringt die Frage oder wirft die Frage auf, was man dann dagegen tun kann. Diese Forscher haben in ihrer Studie geschrieben, dass die ähm, Erkenntnisse, die Sie haben, nahelegen, dass es sich lohnt, während dem Alltag Tätigkeitsphasen einzulegen, in denen man andere Schaltkreise im Gehirn aktiviert. Sprich, man führt eine ganz andere Tätigkeit aus, vielleicht mit einer anderen Geschwindigkeit, wo andere ähm, körperliche Bereiche aktiviert werden, damit diese neuronalen Schaltkreise mitgenommen werden können in die Loops, die dann die ganze Zeit ablaufen. Die Wissenschaftler haben dann einen Test gemacht. Sie haben Versuchspersonen gebeten, drei Tage in der Woche, also dreimal in der Woche, für circa eine halbe Stunde Schlagzeug spielen zu lernen. Und nach acht Wochen, also circa zwei Monaten, hat man Veränderungen in der motorischen Region unter anderem im Gehirn gefunden. Und das ist sehr spannend, weil das Netzwerk für das motorische System sehr ähnlich ist, wenn es aktiv ist, also wenn man in der Handlung ist, wenn man jetzt zum Beispiel am Schlagzeug spielen ist, oder ob man in einer Ruhephase ist und das nicht tut. Und das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, wenn man eine Sportart trainiert oder wenn man äh, Schlagzeugspielen trainiert oder irgendetwas, was dieses motorische Zentrum, die motorische Region aktiviert, dann ta -ta -ta, trainiert man gleichzeitig für den Ruhezustand. Und das ist ja voll cool. Das heißt, wir können eigentlich während dieser Tätigkeit, und ich glaube, das ist das, was viele von uns ja auch merken, die, wenn man häufiger Sport macht oder wenn man ein Musikinstrument spielt oder wenn man sich, keine Ahnung, künstlerisch betätigt, einfach was mit den Händen macht oder im Garten ist oder sowas, dass man da in einen ganz anderen Status reinkommt und man kann jetzt eben nachweisen, wissenschaftlich, dass das die Zentren im Gehirn trainiert und aktiviert, die auch für unsere Ruhe zuständig sind. Da gibt es jetzt ein großes Achtung und zwar, ähm, das kommt nochmal aus einem ein bisschen anderen Bereich, wir haben jetzt ja in diesem Podcast schon oft darüber gesprochen, dass wir sehr viel in unserem jetzigen Alltag, so wie wir leben, in diesem Fight-Flight-Freeze-Modus sind, also eigentlich im Überlebensmodus, wenn unser Stresspegel so hoch ist, dass wir in diesen Modus kippen. Wenn wir in diesem Modus sind, wenn wir so gestresst sind, dass wir in diesem Flucht-Kampf-Modus sind, ist es nicht sinnvoll, davor oder danach, nach der Arbeit, vor der Arbeit, noch einen extrem verausgabenden Sport zu machen, weil dann bleiben wir in diesem Fight-or-Flight-Modus und fördern den noch weiter. Wir fördern diese Loops noch weiter, die in unserem Körper ablaufen, wenn wir dann einen Sport machen, der extrem krass ist. Wir haben dann zwar das Gefühl, das hilft uns, uns auszupowern, aber was wir eigentlich tun, ist diese Gefühle, die da schon in uns abrennen, weil unser Körper während dem Fight-Flight-Freeze-Modus ja ganz viel besondere Botenstoffe ausschüttet und die werden noch mehr beflügelt, wenn wir uns dann so verausgaben. Das heißt, wenn wir in einem extrem stressigen Alltag sind, dann ist es viel besser, ganz bewusst schon Bewegung zu machen, schon etwas mit den Händen oder mit den Füßen zu tun, motorisch sich zu betätigen, aber ganz bewusst in einen anderen Bewegungsmodus zu kommen. Das heißt zum Beispiel, einen Spaziergang zu machen oder Yoga zu machen, also sanftes Yoga zu machen oder irgendetwas. Ihr könnt schon ins Schwitzen kommen, aber es soll nicht darum geben, gehen, jetzt da ein volles Zirkeltraining zu absolvieren, weil dann aktiviert ihr wieder genau die falschen Schaltkreise bei euch. Also schaut, wenn ihr einen extrem stressigen Alltag habt, dass ihr irgendeinen Ausgleich findet, der nicht noch dieses Stresslevel fährt, fördert, dass ich es noch rausbekomme, <lacht> <lacht> sondern ähm, dass ihr ganz bewusst in andere Muster kommt, auch wenn sich das zuerst vielleicht komisch anfühlt. Und das kann schon sein und das darf auch sein, weil wenn ihr euch vorstellt, dass ihr in diesem Fluchtkampfmodus seid, dann ist das für den Körper natürlich komisch, wenn ihr ihn extra runterbremst, aber das ist gut so, weil dann kommt ihr langsam wieder runter. Wenn ihr die letzte Podcast-Folge gehört habt, das Interview mit der Theresa, da erklärt sie sehr schön, diese Stresskurve, wie das funktioniert. Und genau, ich habe letztes Mal etwas gelesen, das fand ich total schön. Ein Bild ähm, von einem Becher, den können wir uns vorstellen. Und jedes bisschen Stress das uns im Alltag begegnet, ist ein Tropfen, der in diese Tasse hineinkommt von oben. Das heißt, wenn ihr im Auto sitzt und irgendwer hupt euch an, dann ist das ein Tropfen in diesen Becher. Wenn in der Arbeit ein Arbeitskollege was Blödes sagt, ist das ein Tropfen in diesem Becher. Wenn ihr heimkommt und dann sind die Kinder laut und wollen Dinge und ihr ärgert es euch, ist das ein Tropfen in den Becher. Und so fühlt sich dieser Becher den ganzen Tag. Und wenn ihr nicht schaut, dass ihr bewusst diese Tropfen wieder ausleert, dann wird er immer voller und voller und voller und irgendwann wird er übergehen. Und das ist dann genau das. Das heißt, allererster Tipp von meinen drei Tipps heute, was man tun kann, um aus den Gedankenkreisen rauszukommen, ist ganz bewusst in den Alltag andere Abläufe, einzubauen und da wir ja in unserem Alltag extrem viel im Kopf stecken, unseren Körper auf unseren Stuhl parken und dann einfach mal acht Stunden lang nichts mehr tun, ist es natürlich sehr gut darüber nachzudenken, wie es wäre, diese Motorik, unseren Körper ein bisschen mehr zu bewegen und da bewusst zu überlegen, welche Sportart macht Sinn, ähm, damit ihr wieder ein bisschen runterkommt und damit ihr eben auch diesen Ruhemodus diesen Loop ebenfalls trainiert. Dann ähm, haben die Wissenschaftler auch noch in dieser Studie herausgefunden, was ich eh schon viel in diesem Podcast auch gesagt habe, aber da ist es jetzt wissenschaftlich belegt. Das ist dann Punkt Nummer zwei. Wenn man dazu tendiert, oft Gedankenkreise, solche Loops zu haben, aus denen man nicht rauskommt, dann ist es sehr wirksam, wenn man Entspannungstechniken erlernt. Dabei ist gemeint, Meditation oder autogenes Training, Achtsamkeitsübungen, alles in die Richtung, was euch einfällt, wo ihr eure Entspannung übt und gleichzeitig lernt, bewusst in diesem Moment zu sein. Oder bei der Meditation auch einfach euch ganz wegzubeamen einmal. Und das kann man dann, wenn man das macht. Und das ist wirklich interessant und probiert es einfach aus. Ich verspreche euch, es geht viel schneller, als ihr denkt. Und wenn ihr noch Schiss habt, ähm, mit dem Meditieren zu beginnen, weil sich das komisch anhört oder weil ihr merkt, irgendwie innerlich sind Blockaden, dann könnt ihr euch sehr gern auch die Sound Journey anhören, die ihr auch in dem Podcast findet. Das ist ein bisschen ein anderer Zugang, wo auch eure Motorik mit trainiert wird. Vielleicht macht euch das Spaß. Und dann der dritte Schritt äh, oder der dritte Punkt wenn man Gedankenkreise verhindern möchte. Ähm, wie erkläre ich das am besten? Da wir den ganzen Tag, wie ich vorher schon gesagt habe, extrem viel in unserem Kopf sind, die ganze Energie in unserem Kopf speichern und dort bewegen und eben unseren Körper viel zu wenig bewegen und der einfach, ich finde das Wort geparkt so cool, <lacht> im, im Sitz geparkt ist, ähm, ist bei ganz vielen Menschen in unserer Kultur, in unserem Zeitalter die Kopf-Körper-Verbindung gestört, weil eben zu viel Gehirn, äh, Energie im Gehirn ist und zu wenig im Körper. Wenn man sich jetzt anschaut, ich weiß es leider nicht ganz genau von den Männern, ich kann es euch jetzt hier nur von den Frauen sagen, aber der Sitz der meisten Energie im weiblichen Körper aus wissenschaftlicher Sicht liegt im Bereich der Hüfte, Oberschenkel, Genitalien, Bauch, in diesem Bereich, weil biologische Sicht ist eigentlich klar, dort brauchen wir die meiste Energie, damit wir unsere Funktionen erfüllen können, Fortpflanzung und so weiter. Und wenn wir diesen Bereich bewusst aktivieren und das berichten auch ganz viele Frauen, die zum Beispiel ähm, Burnout hatten oder sonstige arge Stresssymptome und dann angefangen haben, wieder an sich zu arbeiten und das ist auch etwas, was ich extrem gemerkt habe, wenn man anfängt, diese Bereiche wieder bewusst zu aktivieren, zu spüren, zuzulassen, dass da zum Beispiel einfach Luft hinkommt, dann können wir, wieder in unsere ganze Kraft kommen, dann spüren wir auf einmal Energie, wo wir davor gedacht haben, die, die gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei mir war das wirklich eine Zeit lang so, als ich extrem gestresst war, dass ich so verwundert war, weil ich gemerkt habe, dass ich nur noch müde bin, dass ich nur noch schlafen könnte die ganze Zeit und ich habe mir gedacht, ich war doch so ein energievoller Mensch und ich habe keine Ahnung, wo diese Energie hingegangen ist, aber ich keine Chance, dass ich am Wochenende irgendwie wie weggehe oder sowas, weil ich kann nur schlafen die ganze Zeit. Und das hat sich wirklich geändert, seit ich angefangen habe. Und das war ganz spannend. Das war ähm, bei mir zumindest ähm, mit der Hilfe von Freunden, als wir einfach darüber gesprochen haben, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass man ganz oft seinen Solarplexus unterbewusst extrem anspannt und damit Sachen ausgleicht, wenn man im Alltag mit äh, Stress konfrontiert ist, dann fängt man an, seinen Körper an ganz komischen Bereichen ähm, ja, anzuspannen und das sind oft ganz komische, ganz mini kleine Bewegungen, wo man wirklich darauf achten muss und dann kommt man nach und nach drauf und das ist eben sehr oft im Solarplexus, das ist der Bereich über dem Bauchnabel. Und ähm, gerade unter dem letzten Rippenbogen. Und wenn man da reindrückt, dann kann man merken, vielleicht, dass da recht hart ist. Und ich weiß auch nicht, wie es euch geht, wenn ihr da eure Hände hinlegt oder noch weiter unter, unten auf dem Bauch, ob ihr, wenn ihr ganz, ganz normal atmet, ob euer Atem dort ankommt oder ob er eigentlich immer weiter oben ist. Und bei mir, ich habe dann echt angefangen, eine Übung ist, dass du mit deinem Finger in den Solaplexus ziemlich fest reindrückst und dann einfach atmest und du mal schaust, was da passiert, weil da lenkst du dann deine Aufmerksamkeit automatisch wieder hin und dann fängst du an, dorthin zu atmen. Und was auch ganz interessant ist, ist, wenn du dir vorstellst, immer wieder, wenn du gehst, wenn du sitzt, wenn du, ähm, kannst du auch im Büro machen, dass du nicht einatmest durch die Nase, sondern wenn du einatmest, stell dir vor, du atmest durch dein Becken ein, durch deinen Beckenboden. Das ist auch eine sehr gute Übung, um überhaupt wieder Bewusstsein in diese Region zu bringen und ich habe da zum Beispiel bei mir gemerkt, dass ich sicher jahrelang diese Region komplett von der Atmung quasi weggeschlossen habe und dadurch alles extrem angespannt war. Und das kann man eben auch wissenschaftlich nachweisen, dass das eine extreme Wirkung auf uns hat, wenn diese Energiebereiche und bei der Frau ist das zum Beispiel der Platz, wo die meiste Energie ähm, normalerweise sitzen sollte, <lacht> dass das extreme Auswirkungen hat, wenn wir eben anfangen dadurch, dass wir im Stress sind, dadurch, dass wir anfangen immer mehr kleine Körperteile anzuspannen, dass wir da die Energie wegnehmen, dass wir da die Atmung wegnehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir tun können, wenn wir in solchen Gedankenkreisen ganz akut feststecken, wenn wir zum Beispiel, wie gesagt bei mir ist das meistens in der Nacht, wenn wir in der Nacht aufwachen und einfach nicht aufhören können nachzudenken und es denkt und denkt und denkt und denkt und man wird, man merkt, dass man davon schon immer gestresster wird. Ähm, eine Variante ist, dass du dich wirklich hinsetzt, deine Augen schließt. Also wichtig ist, gerade wenn du in so etwas bist, dass du deine Position veränderst. Dass du nicht in der gleichen Position, wenn ich zum Beispiel aufwache im Bett, dann sollte ich nicht liegen bleiben, sondern dann setz dich zum Beispiel auf oder stehe am besten auf und geh zum Fenster. Verändere deine Position, denn dadurch verändert sich automatisch dein Fokus. Und jetzt eine Übung ist eben, dass du dich hinsetzt, Deine Augen spürst und dann wirklich mal anfängst, die Füße zu spüren, die Unterschenkel zu spüren, die Oberschenkel zu spüren, die ganze Sitzfläche, die du quasi berührst. Und dann atmest du ganz langsam ein und aus und achtest sehr auf deinen Atem. Und immer wenn ein Gedanke kommt, reinkommt von diesem Loop, dann setzt du ihn in Gedanken auf eine Wolke. Und schaust dieser Wolke zu, wie sie am Himmel vor, vor dir vorbeizieht, bis du sie nicht mehr siehst. Und dann konzentrierst du dich wieder auf deinen Atem. Und wenn wieder ein Gedanke reinkommt, dann setzt du ihn wieder in eine Wolke und schaust ihm zu, wie er vorbeizieht. Und das ist auch nachgewiesen, das ist auch eine progressive Muskelentspannung, beziehungsweise von autogenem Training, kenne ich das ähm, ist das eine sehr bewährte Methode. Wenn man das ein paar Mal macht, dann merkt sich das Gehirn das sehr schnell und kommt in einen ruhigeren Zustand. Wenn man jetzt das allererste Mal in so einem krassen Gedankenkreis feststeckt und da dringend heraus möchte, dann gibt es noch eine effektivere Methode und zwar wird die die Stopp-Methode genannt. Das geht so, du änderst wieder deine Position, also wenn du, keine Ahnung, im Büro sitzt und du merkst, dass du in diesen Gedankenkreisen feststeckst, dann steh auf oder geh irgendwo hin, geh zur Toilette oder was auch immer, ändere auf jeden Fall deine Position und dann sage am besten laut zu dir Stopp. Stell dir dabei am besten ein rotes Warndreieck vor und sag dir ganz laut Stopp. Das ist ein Wort, auf das sind wir trainiert worden und das verändert etwas in uns. Jeder, der einen Führerschein hat, der verbindet sehr viel mit dem Wort Stopp. Oder jedes Kind, das Eltern hat, die öfter mal Stopp gesagt haben, verbindet was mit diesem Wort. Das heißt, es löst ganz automatisch in etwas, etwas in uns aus. Eine Verhaltensänderung, dass man mit etwas aufhören sollte. Und das kannst du dir jetzt nütze machen, indem du dir das Wort selbst sagst. Wenn du dir das Wort Stopp gesagt hast und wie gesagt, am besten die Position in irgendeiner Art und Weise verändert hast, dann kannst du dir diesen Switch in deinem Gehirn, der da automatisch passiert normalerweise, mit diesem Wort zunutze machen, indem du zum Beispiel mit einer Atemübung anfängst, wo du automatisch deinen ganzen Körper wieder in an einen anderen Energiefluss bringst und automatisch sich deine Gedanken verändern werden mit der Atmung. Und da kannst du zum Beispiel die 7er Atmung machen, die können wir jetzt noch gemeinsam probieren. Und zwar geht die so, dass du zuerst, also du zählst immer und das Ziel ist, beziehungsweise wenn du das häufiger machst, dann wirst du irgendwann auf 7 kommen. Du fängst bei 1 an, du zählst 1 ein und atmest dabei ein. Dann zählst du 1 weiter, dabei haltest du den Atem und dann zählst du nochmal 1, da atmest du wieder aus. Dann machst du das gleiche mit 2. 2, 1, 1, 2. Dann 2 halten, 1, 2. Dann 2 ausatmen, 1, 2. Dann machst du das gleiche mit 3. Einatmen, 1, 2, 3. Halten, 1, 2, 3. Ausatmen, 1, 2. 2 3 und das kannst du immer weiter steigern bis du auf 7 kommst vielleicht kannst du es auch gleich auf jeden Fall ist da die siebene Atmung eben dass du von 1 anfängst und immer diesen Kreis machst bis du eigentlich bei 7 ankommst und wenn du bei 7 ankommst wirst du wahrscheinlich merken dass sich etwas geändert hat das heißt dieses Laute Stopp sagen, Position verändern und dann eine Atemübung anhängen. Du kannst natürlich auch zum Beispiel eine progressive Muskelentspannung anhängen, wenn dir das lieber ist. Das wird etwas machen. Probier das das nächste Mal aus. Mir hilft das wirklich extrem gut. Und natürlich hilft es auch wieder, was ich vorher gesagt habe, um Body-Mind besser zu connecten, das kannst du auch in dieser Situation machen, wenn du irgendwo fünf Minuten Zeit hast, geh wirklich, wenn du irgendwo bei der Arbeit bist, geh auf die Toilette oder vielleicht habt ihr einen Raum, wo du ungestört sein kannst. Oder wenn du in der Nacht aufwachst, geh vielleicht kurz aus dem Zimmer raus und bewege dich ganz kurz. Weil Gedankenloops bedeuten nichts anderes, dass eben deine ganze Energie gerade im Kopf ist und dass du es schaffen musst, die irgendwie in den Körper zu bringen. Und das Allerbeste, wie das funktioniert, ist natürlich unsere Atmung, wenn du die bewusst einsetzt und du kannst auch Bewegung dafür nutzen. Das heißt, du kannst dir auch deinen, äh, deine Kopfhörer in den Ohr stecken oder du schaltest einfach so Musik ein und beweg dich einfach zu ein, zwei Liedern zum Beispiel und achte wiederum darauf, dass du nicht in diesem Stress-Mode bleibst, das heißt volle Kanne pushst, sondern probier zum Beispiel, dich so zu bewegen, wie du das Gefühl hast, wie deine Emotionen oder deine Gedanken gerade ausschauen würden. Wie würdest du deine Gedanken tanzen? Weil dann tanzt du automatisch in einem anderen Rhythmus, in einem, man nennt das nonlinearen Rhythmus. Und damit kannst du es auch schnell schaffen, deine Energie wieder mehr in den Körper zu bringen, was dir sehr helfen kann in solchen Situationen. Was dann natürlich das Wichtige ist, ähm, da gibt es einen schönen Spruch. The best practice is the one you actually do. Also die beste Praxis ist die, die du auch wirklich machst. Wie bei allem, es wird nur funktionieren, wenn du es auch wirklich ausprobierst. Aber das sind alles Dinge, die man, glaube ich, sehr gut nach und nach in den Alltag einbauen kann. Die Stoppübung ist eine Übung, die ist wirklich dazu da, wenn es gerade akut ist oder du... Wenn, gerade wenn du schon ein bisschen Erfahrung in Meditation hast oder in irgendeinem dieser Bereiche kannst du auch die Übung mit den Wolken, die vorbeiziehen, machen, dann wirst du wahrscheinlich auch das sehr schnell schaffen, dass dich deine Gedanken beruhigen. Und wenn du merkst, es ist wirklich akut und du hast noch wenig Erfahrung mit so Entspannungstechniken, dann ändere etwas in deiner Position, bring dich in Bewegung und schau, dass du deine Energie in deinen Körper bekommst. Du kannst dir auch ich weiß nicht, eine Fußmassage geben oder jemand anderen bitten, dass er dir eine gibt ähm, oder du eben, du bewegst dich ein bisschen, du gehst ein bisschen spazieren, du gehst tanzen und du wirst sehen, es wird weniger. Und erwarte nicht, das ist etwas vom Allerwichtigsten und das ähm, hat bei mir auch sehr viel verändern, verändert. A, sei nicht böse auf dich selbst, dass das ist, weil dann kämpfst du gegen dich selbst und legst noch mehr Druck auf die Gedanken, die schon da sind. Und die Gedanken sind ja da, wie eben auch die Wissenschaft festgestellt hat, weil wir die ganze Zeit in diesen Kreisen sind. Das ist, heißt, es ist auch unsere Verantwortung, dass wir versuchen, dass wir nach und nach im Alltag wieder andere Kreise auch aktivieren. Und ich glaube, das ist ja allgemein etwas, was momentan in unserer Gesellschaft bemerkt wird, dass unser Alltag so ganzer Tag Büro, Heimkommen, was essen, schlafen gehen, dass das auf Dauer nicht funktionieren wird. Aber das heißt, sei lieb zu dir. Du weißt, wo das herkommt. Nimm es vielleicht als ein kleines Kind an. Also sieh deine Gedankenkreise wie ein kleines Kind, die jetzt da sind, die deine Unterstützung brauchen, damit sie in einen anderen Status kommen. Aber sei nicht böse auf sie, kämpf nicht gegen sie an, sondern. Schau es dir an und dann versuch einfach ganz bewusst wieder in den Körper zu kommen mit irgendwelchen Übungen. Das wird dir am allermeisten helfen. Und dann ist natürlich super gut, wenn du es irgendwie schaffst, dass du anfängst wirklich jeden Tag und sind es nur fünf Minuten, anfängst zu meditieren bzw. Achtsamkeitsübungen zu machen, weil die kannst du dir dann genau in solchen Situationen zunutze machen. Genau. Und das bedeutet natürlich. Entweder du kontrollierst deine Gedanken oder deine Gedanken kontrollieren dich. <lacht> you have the choice. Und ja, ich kann es euch nur ganz fest ins Herz legen. Ich hatte das eben sehr, sehr lange, dass ich in meinen, also bei mir waren es sehr oft To-Do-Listen, die dann wirklich im Kopf abgerannt sind und ich habe im Traum Aufgaben bearbeitet. Und Seit ich das bewusst wahrgenommen habe und angefangen habe, damit zu arbeiten und mich einfach wieder bewusster mit meinem Körper auch zu beschäftigen, Übungen wie Meditation in meinen Alltag einzubauen, hat das wirklich rapide abgenommen. Also probiert es aus, ich verspreche euch, ihr werdet schnell Änderungen spüren, aber seid nicht ungeduldig. Weil das sind Muster, die haben wir uns jahrelang so angewohnt und die werden seit Jahren, wahrscheinlich seit wir in die Schule gekommen sind, so von uns verlangt. Das heißt, es darf auch da sein, es darf ein bisschen Zeit brauchen, aber man kann es sich auch definitiv wieder abgewohnen und es geht wahrscheinlich viel, viel schneller, als ihr denkt. So, ich bin schon am Ende. Ich hoffe, es war etwas dabei, was für euch interessant war, vielleicht was für euch neu war. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, eure Gedanken kreisen nicht nur um To-Do-Listen, sondern auch um viele wunderschöne Dinge. Und wenn nicht, dann fangt an, das zu trainieren, weil wir haben ja heute gelernt. Ähm, die Wissenschaft hat festgestellt... <lacht> Dass man sich das wirklich umtrainieren kann. Das heißt, am besten gehen wir jetzt alle Schlagzeug lernen oder sowas. Wollte ich hier schon lange mal machen. <lacht> Nein, habt ihr eine ganz, ganz wunderbare Woche wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie Freunden weiterempfehlt, weil dafür mache ich das Ganze und ich bin so froh, dass es schon so viele Menschen erreicht. Das ist einfach wunderschön und das größte Geschenk für mich. Also vielen, vielen Dank auch für euren ganzen Support. Und ja, jetzt wünsche ich euch einfach einen wunderbaren Tag. Ich sitze jetzt, gerade wenn diese Podcast-Folge gelauncht wird, im Auto, am Weg nach, nach Sizilien und ich freue mich schon extrem auf drei Wochen mehr und ähm, hoffentlich Sonne und gutes Essen. Ich war noch nie dort, aber es soll ja wunderbar sein. Das heißt, die nächste Podcast-Folge wird dann live aus Sizilien sein. <lacht> Habt eine ganz schöne Woche und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Alles, alles Liebe.